0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission aujourd'hui exceptionnelle, soutenue par Google, DV360, avec pour partenaires médias, Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la consolidation médias et technologiques au service de l'efficacité marketing. Alors l'heure où les outils marketing ne cessent de se multiplier et les consommateurs d'être toujours plus exigeants, les directions marketing n'ont d'autre choix que de consolider leurs outils d'analyse et de relations clients afin de mieux connaître leurs consommateurs et de proposer un échange personnalisé avec chacun d'entre eux. Devant réunir des compétences à la fois techniques et business, l'intégration de ces outils n'est pas toujours une mince affaire. Nous échangerons au sujet des différents enjeux autour de la consolidation des outils marketing et des bénéfices que les annonceurs peuvent en tirer. Pour cela, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux business et marketing autour de la consolidation média et technologique. Ont-ils, nos invités, des exemples qui démontrent que la consolidation média et technologique est bénéfique pour l'annonceur quel est l'impact de la consolidation sur la manière dont sont pensées les stratégies médias Pour en discuter, Benoît Cook de Jellyfish, Damien Pribis de OMD France, Amélie Michelon de Google DV360. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur The Programmatic Society. Euh, à double titre, d'une part parce que c'est une émission exceptionnelle où nous avons un partenaire qui ne prend pas souvent la parole mais dont on parle dans tous les numéros de The Programmatic Society et deuxièmement parce qu'on va parler d'un sujet euh, qui est très peu évoqué euh, dans le j'allais dire, euh, de la publicité euh, digitale à savoir la consolidation euh, médias et technologique et aujourd'hui notre sujet c'est la consolidation média et technologique au service de l'efficacité marketing et j'allais dire que, c'est pas j'allais dire nous avons un plateau de choix, bonjour Amélie Bonjour. Merci d'être sur le plateau de The Programmatic Society. Merci pour ta confiance. Nous allons parler, comme je viens de le dire, de consolidation médias et technologique. Et je pense que Google est, 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 est très bien placé pour porter ce, ce sujet. Benoît de Jellyfish. Bonjour Benoît. Bonjour. C'est une première pour toi sur The ouais. Programmatic Society, mais pas une première pour Jellyfish, puisque on a eu Thomas Allemand qui est déjà venu sur, sur ce plateau. Et Damien. Bonjour. Bonjour. Euh, première fois pour toi mais pas Tout première fois pour, pour OMD, on a déjà eu plusieurs de tes collaborateurs ou collègues qui sont venus sur le plateau donc merci pour votre fidélité de marque. J'avais <rire> dit pour pour ce plateau et pour cette émission. Première question et je te demanderai, Benoît d'y répondre en, en premier lieu, la
1: consolidation média et technologique, ça évoque quoi pour toi euh, en introduction, je pense qu'il y a un vrai premier sujet, c'est qu'en fait au, au, au début, il y a 6-7 ans, on avait une vraie réflexion au niveau des trading desks, c'était de, de construire un méta-DSP. Un méta-DSP parce qu'en fait on avait des vraies problématiques connexes qui étaient de travailler avec différentes plateformes et en fait pour euh, simplifier le travail côté annonceur, on, on, on se disait finalement euh, qu'il fallait construire ce méta-DSP. Aujourd'hui, c'est plus vraiment utile, il y a des solutions comme DV360 qui permettent finalement d'être multi levier multi-channel, et, et finalement de répondre à des enjeux de consolidation sur du display, de la vidéo, du native euh, et, et plein d'autres formats comme l'audio, le DOH ou, ou d'autres. Euh, on, on a également le marché qui a, qui, qui, qui a pris en maturité finalement. Euh, les annonceurs les plus matures ont commencé à avoir un vrai, une vraie volonté de s'équiper avec des sièges euh, pour finalement travailler différents aspects qui étaient les aspects de transparence. Pour avoir des problématiques de coûts euh, qui, euh, qui étaient vraiment importantes pour eux. Des problématiques de consolidation média, parce qu'en fait, euh, le marché évolue. On a des solutions comme le programmatique garanti, comme euh, euh, différents médias qui étaient auparavant très off, qui se transforment en des médias on. Mm. Euh, et, 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 et du coup, en fait, ça, ça renforce euh, finalement cette problématique de consolidation média. Ensuite. Euh, il y a d'autres enjeux, euh, c'est-à-dire que euh, l'automatisation, la consolidation média, pardon, euh, renforce une problématique d'automatisation, ouais. avec euh, finalement euh, des problématiques de suivi. Alors, de suivi euh, finalement de toutes les performances, euh, cross-levier, cross-canaux, et également sur la partie euh, euh, display, vidéo, audio, télé, CTV, etc. Mais également sur des problématiques de suivi euh, de dépenses côté régie, pour que finalement, en fait, les annonceurs bénéficient d'un effet de masse. Euh, avec euh, des réductions de coûts sur certains éditeurs avec lesquels on travaille de manière majoritaire. Et donc finalement, ça veut dire aussi qu'on doit, en tant qu'entreprise, avoir des profils qui sont très experts sur des logiques de data analyse, de BI, euh, de tech, euh, pour que du coup, en fait, on arrive à accompagner nos annonceurs là-dessus. Et ensuite, je dirais, pour conclure sur cette première question de la consolidation média, euh, c'est qu'en fait, on... On crée à travers la consolidation média finalement un workflow qui devient simplifié, autant pour l'annonceur que pour les partenaires. Pour les partenaires, parce que du coup, on y passe moins de temps, c'est-à-dire qu'avant on avait une problématique de travailler en multiplateforme. Du coup, multiplateforme veut dire beaucoup d'expertise. Une vraie contrainte en termes de temps passé de travailler de plateforme à plateforme. Cette consolidation média finalement vient renforcer euh euh, finalement en fait l'amélioration au niveau des performances, du suivi, du day-to-day -day au niveau des équipes et, et finalement qui peuvent se concentrer sur d'autres choses à plus forte valeur ajoutée comme le conseil ou la gestion de projet.
0: Merci Benoît de nous avoir donné euh, toutes ces informations qui donnent euh, des aspects de besoins euh, technologiques. On parlait de méta, tu parlais de méta DSP euh, au départ. D'un contexte, la maturité euh, euh, du marché euh, qui demande un peu plus de consolidation, une complexité qui a fait que bah, euh, si c'est consolidé, en tout cas si les outils sont consolidés, euh, tant mieux. Et puis une dimension aussi euh, RH, puisque euh, des équipes qui sont de plus en plus expertes, mais qui ont besoin pour, pour plus d'efficacité d'avoir une consolidation, euh, j'allais dire technologique et opérationnelle à travers euh, les différents outils. J'ai bien compris Complètement. Parfait. Merci, Benoît. De ton point de vue, Damien, la consolidation média et technologique,
2: ça évoque quoi pour toi bah, Pour moi, au départ, c'est vraiment une opportunité. Euh, ça permet d'obtenir effectivement une lisibilité très importante sur la mesure de la performance. Euh, et ça permet de mieux répondre aux besoins finalement de nos clients à travers ça. Pas que de nos clients. Benoît l'a mentionné, mais aussi euh, aux besoins de nos équipes qui, de façon opérationnelle, du coup, vont être beaucoup plus efficaces et se, se mettre vraiment au service des clients euh, parce qu'ils vont passer beaucoup moins de temps euh, sur du reporting qui peut être fastidieux, on le sait, justement, euh, dans la consolidation de différents outils. Et donc du coup passer plus de temps à valeur ajoutée auprès des clients dans l'accompagnement, euh, dans, dans, dans le conseil voilà, de, de définition des, des stratégies. Euh, parce qu'effectivement comme euh, voilà, Benoît le soulignait, euh, le, le, le marché en fait a beaucoup évolué. Euh, il y a 10 ans où euh, vraiment le display était vraiment un peu euh, le parent pauvre de, de l'achat. Hein. C'était vraiment à l'époque, on achetait des inventaires invendus. Les invendables, euh, dirais Les invendables, voilà. <rire> C'était. Pas euh... moi. Hein,
0: Je salue euh, notre ami de France Télévisions. Euh, il va Ça va me revenir euh, en
2: tête. Euh... Vincent, Vincent, Vincent <rire> voilà, ouais. exactement. C'est son <rire> à César, <rire> oui. Ce qui est à César. <rire> euh, et donc voilà, donc des invendables il y a dix ans. Aujourd'hui, effectivement, une stratégie d'achat, euh, un plan média peut être totalement programmatique. Et après, c'est vraiment un mindset qu'il faut faire évoluer, accompagner, effectivement, pour arriver à ça, l'annonceur donc sur ce sujet stratégique, y a une volonté aussi de sa part d'aller vers ça et que ça soit utile. Et pour que ce soit utile, en fait, généralement, ce que Benoît mentionnait, effectivement, ça va passer par les coûts d'achat qui permettent justement d'être enfin, optimisés à travers ça.
0: Merci Damien, ce que j'ai compris en t'écoutant, c'est une facilité de lisibilité des données de résultats pour Tout les équipes, fait. pour qu'elles soient beaucoup plus efficaces et qu'il y ait une... Des services, j'allais dire, annexes, et j'allais dire intellectuellement même pour eux, c'est quand même assez intéressant de, de se pencher plus sur du conseil que sur des tableaux Excel émanant de sources différentes. Un tableau Excel, il n'y a pas que du Excel, mais <rire> des tableaux émanant de différentes technologies. Alors, justement, on a eu la vision des agences par rapport à cet intérêt autour de la consolidation média et technologique. Parole à la technologie, j'allais dire, euh, à travers toi euh, Amélie. La consolidation média et technologique, ça évoque quoi pour toi
3: bah D'abord, ça m'évoque une, une belle opportunité pour les marques euh, d'enchérir sur tous les inventaires ou quasiment tous les inventaires hein, puisque aujourd'hui, on le disait, euh, le display, évidemment, est accessible en programmatique mais aussi la vidéo, euh, l'audio désormais, le DOH, donc... Euh, cette possibilité finalement d'être présent sur, une, sur un large scope euh, d'inventaire et derrière ce mot inventaire il faut parler des marques médias euh, des sites premium qui sont aujourd'hui accessibles en programmatique et effectivement on est très loin euh, des invendus désormais hein, puisque la majorité des formats les, les formats les, les branding plutôt événementiels hein, sont disponibles euh, en programmatique euh, donc ça c'est vraiment je dirais le premier, le premier atout quand on parle de consolidation média. Euh, mais derrière, ce qu'il faut ajouter, c'est aussi le fait de pouvoir gérer la fréquence d'exposition cross-site, euh, cross-channel, euh, cross, euh, et donc d'avoir la possibilité, du coup, à iso-budget, euh, par rapport à de l'achat en gré à gré, euh, bah d'avoir de, des gains de, de couverture, des gains de reach, euh, puisque vous allez gérer la répétition euh, cross-inventaire. Donc, ça, c'est, je dirais, l'atout phare numéro un quand on parle de consolidation. Euh, et c'est évidemment euh, encore euh, un levier qui progresse, hein, le programmatique, dans cette direction, parce qu'il offre, je dirais, ce, ce, cet atout, euh, au-delà d'avoir des coûts euh, CPM qui restent effectivement euh, attractifs, encore qu'on peut trouver une large, un large spectre de, de coûts CPM, puisque encore une fois, on y trouve aussi des formats événementiels et qu'on euh, a la possibilité de euh, répliquer ce qu'il est possible de faire en gré à gré euh, en programmatique avec... Euh, avec un large éventail euh, de coûts CPM euh, disponibles. Et puis je dirais que le dernier point, c'est évidemment la data et comment une technologie, puisqu'on parle de consolidation technologique, comment une techno peut aussi apporter de la valeur au-delà en fait, de l'accès aux inventaires en tant que tel. Et là, euh, la, la valeur ajoutée, elle va se situer dans la capacité de cette techno euh, à euh, permettre en fait, un gain d'efficacité au moment de la planification, de l'optimisation et de la mesure, mais aussi par la data qu'elle offre. Et là, évidemment, euh, DV360 se distingue par, euh, de par l'accès aux signaux euh, Google euh, et du coup euh, la capacité à toucher des audiences euh, pertinentes pour l'annonceur.
0: Merci, merci Amélie, de nous avoir donné des précisions et la vision de, de Google sur cette consolidation média et technologique. On a beaucoup parlé d'enjeux opérationnels jusqu'à présent, hein, parlé d'enjeux RH, de disponibilité des équipes pour apporter du service additionnel. Ma seconde question, c'est autour des enjeux, cette fois-ci, business et marketing. Quels sont les enjeux business et marketing autour de la consolidation média et technologique Assez rapidement, Benoît
1: en fait je vais essayer de le découper en deux parties, il y a la partie marketing. La partie marketing je pense que c'est une énorme opportunité pour les clients, c'est-à-dire que comme on le disait juste avant, euh, la partie programmatique était très naissante il y a quelques années, c'était des formats très simples, très basiques, très standards. On s'est diversifié avec de la vidéo, aujourd'hui on se diversifie sur énormément de formats qui étaient des formats euh, du coup très off, qui deviennent on. Euh, ces formats-là permettent finalement de répondre à des enjeux, des enjeux marketing pour les marques, de pouvoir réutiliser finalement des formats, des créas, euh, par exemple sur du social, sur du display, sur des formats très standards, et de pouvoir les réutiliser par exemple sur de la vidéo, sur de la catch-up, mmh. euh, sur de la TV segmentée ou sur d'autres choses qui finalement répondent répond à l'enjeu marketing. La partie business, euh, c'est un petit peu différent finalement. Euh, la consolidation répond à un enjeu business, c'est-à-dire que euh, consolider finalement l'intégralité des formats qui sont programmatisés, programmatisables au sein d'un écosystème comme DV360, permet finalement une certaine efficacité. Une efficacité média, euh, Amélie en parlait sur la partie euh, gestion du frequency capping euh, cross-canaux, euh, cross-format. Ça répond à un enjeu, c'est euh, éviter de dépenser trop d'argent qui pourrait par exemple partir en gré à gré, sur lesquels on n'a pas finalement de pilotage du capping. Donc ça, ça répond à cet enjeu-là. Et, et, et finalement, l'enjeu marketing, c'est un enjeu un peu d'échelle mmh. euh, monétaire pour les clients, parce que du coup, il va y avoir une économie, une économie qui est assez... Con assez importante pour les clients et finalement on a aussi un autre aspect qui est important sur la partie business c'est la ventilation budgétaire au niveau des formats c'est à dire que cette consolidation qui est un peu globalisée au niveau des annonceurs permet à J 1 d'avoir des insights en temps réel sur finalement tout ce qui se passe sur des logiques de rebranding sur des logiques d'énormes de branding pour des annonceurs cette flexibilité qu'offre un petit peu la consolidation média euh, et pour moi, ultra importante parce qu'elle permet finalement d'ajuster de manière tactique, intelligente, la ventilation des budgets pour répondre aux enjeux business euh, qui sont finalement euh, euh, partie prenante au niveau des annonceurs.
0: Merci euh, Benoît pour, pour ces précisions mmh. concernant justement les enjeux business et marketing au-delà des, des enjeux opérationnels. De ton point de vue, euh, euh, Damien, euh, les enjeux business, marketing autour de la consolidation euh, média et technologique c'est quoi pour toi alors
2: euh, média et technologique donc business ouais. et marketing business mmh. déjà il euh, y a un vrai sujet alors ça va dépendre évidemment de euh, du business en fait euh, du client euh, quand on est un constructeur automobile on n'a pas le même type de business que quand on est un pur player euh, euh, retailer par mmh. exemple euh, quand on est un constructeur automobile ou un, un retailer offline entre guillemets on va avoir cet enjeu business de par la consolidation c'est à dire la capacité à apporter nos ventes offline au sein d'un outil qui va nous permettre ensuite de piloter les campagnes sur euh, ces ventes là euh, et c'est un enjeu majeur parce que c'est euh, comment dire euh, ça représente énormément d'investissements humains euh, techniques mais aussi juridique avec le RGPD, puisqu'on manipule des données personnelles à travers justement euh, toutes les données liées à la vente qu'on peut, qu peut faire, ou, ou par exemple avec les données de, de carte de fidélité. Donc c'est du temps un investissement conséquent qu'il faut aussi savoir optimiser, et un des moyens de l'optimiser c'est effectivement grâce à la consolidation au sein d'un outil unique. Euh, sur l'enjeu marketing, alors il euh, y a beaucoup d'enjeux euh, derrière le marketing. Euh, le, le principal pour moi, c'est surtout dans la maîtrise finalement de, de l'image de la marque. Euh, pourquoi et comment À travers différents formats, emplacements, euh, on, on en a parlé, on peut acheter aussi bien de l'audio, de la vidéo, euh, du display, du native. Tous les formats sont disponibles demain la télé segmentée enfin c'est déjà en partie possible sur certains outils euh, on va pouvoir contrôler où est-ce qu'on diffuse de façon beaucoup plus précise si j'aime si on utilise un seul et unique outil parce, parce qu'on que... appelle la brand safety la brand notre safety, euh... brand <rire> suitability, <rire> euh, voilà, c'est des mots un peu, un peu comme ça, et euh, des, des choses qui tiennent à, beaucoup à cœur aux annonceurs aujourd'hui. C'est très important, je pense, de pouvoir maîtriser tout ça, aussi parce que euh, la publicité, ça représente beaucoup d'argent, euh, et c'est de l'argent qui ne doit absolument jamais, en aucune circonstance, aller euh, financer euh, les fake news, aller financer voilà des, des activités illégales par ailleurs. Et donc on a ce rôle-là en fait de, de sécurité pour la marque déjà. Financièrement, mais aussi pour son image. Euh, notamment, par exemple, à travers des, avec des initiatives, des initiatives pardon, comme Digital Ad Trust, euh, on peut, du coup, avec un seul outil, beaucoup mieux maîtriser où est-ce qu'on achète, puisque derrière, en fait, c'est des process, des, automatis, des automatisations qui peuvent être mises en place. Et donc, c'est une sécurité supplémentaire pour la marque, parce qu'à tout moment, en fait, elle sait exactement ce qu'elle achète, pourquoi, comment et euh, où. Merci Damien.
0: Donc, On a évoqué la sécurité d'une certaine manière, une sorte de garantie de sécurité à travers la consolidation média et technologique sur la base de ce que vient de nous dire Damien. De ton point de vue, Amélie, les enjeux business et marketing autour de la consolidation média et technologique, qu'est-ce que ça t'évoque euh,
3: Les enjeux business, évidemment, euh, aujourd'hui on est dans un contexte où... Euh, euh, les budgets euh, qui sont investis en médias en fait, ont vocation à générer de la valeur pour l'annonceur, du ROI. Euh, et donc finalement, quel est l'apport la, euh, de l'achat programmatique dans, cette, euh, dans ce contexte C'est justement de pouvoir mieux euh, tracer ces investissements, d'avoir une lisibilité plus claire, une mesure plus claire et unifiée en fait, des performances euh, d'une campagne, maîtriser sa répétition pour éviter une déperdition qui, in fine, effectivement, serait défavorable d'un point de vue business parce que ce serait de la dépense inutile. Euh, et puis, c'est aussi euh, la capacité à lier, finalement, des données, comme notamment les données euh, Analytics, avec euh, les données euh, typiquement dans DV360 pour arriver à faire le lien entre l'investissement média et puis le résultat euh, business constaté euh, dans euh, Google Analytics la possibilité donc du coup euh, d'harmoniser euh, pour avoir cette vue, euh, cette vue unifiée et utiliser euh, la suite Google dans cette optique. Euh, donc ça c'est pour la dimension business, en sachant peut-être, pour compléter sur ce point, euh, qu'aujourd'hui en fait un annonceur en programmatique, il a la possibilité vraiment d'aller assez loin euh, dans euh, l'atteinte d'objectifs business dans la mesure où on est, euh, on est capable, avec l'aide notamment d'agences euh, comme OMD ou comme Jellyfish, de créer des algorithmes euh, qui vont être sur mesure pour l'annonceur et qui vont permettre de euh, remplir euh, des différents objectifs, différents KPI à la fois. Donc ça c'est vraiment pour la dimension euh, business. Sur la dimension marketing, euh, au-delà encore une fois hein, de la gestion de la fréquence d'exposition et donc du coup euh, euh, du gain de reach, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quelles sont les opportunités qu'offre une plateforme, euh, notamment euh, dans la capacité à planifier euh, sur des audiences. Euh, on a notamment dans DV360 un outil euh, Rich Planner qui permet, en, en utilisant en fait, les données issues de la télé, euh, de l'audio euh, et de la Connected TV, d'avoir en fait, euh, un, un forecast euh, de l'audience. Euh, qui est pertinente à toucher, et donc de pouvoir euh, finalement apporter de l'intelligence en amont de la campagne.
0: Donc faire du pr une sorte de prévisionnel d'une certaine manière. De
3: couverture, voilà, exactement. Mm. Euh, et ça, c'est une véritable avancée, dans la mesure où, encore une fois, l'idée derrière, c'est à la fois d'apporter de la pertinence dans l'activation média, mais aussi de la fluidité, de l'agilité aussi, euh, dans, euh, dans l'exécution.
0: Alors justement, euh, Amélie, tu as dit qu'on peut aller assez loin euh, en programmatique euh, aujourd'hui. Donc ma troisième question, elle est très simple. Quels sont les exemples concrets qui démontrent que la consolidation est, est bénéfique pour euh, l'annonceur je pense que messieurs qui représentaient des agences, vous avez pas mal d'exemples à, à nous donner et Amélie, j'allais dire comme tu es au cœur d'une technologie qui brasse pas mal de données et des données de campagne aussi, tu auras quelques exemples à, à nous donner. Mais tout d'abord, toi, Benoît.
1: Alors, j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Euh, J'en ai J'en ai deux qui viennent pour l'instant sur la partie par exemple sur le secteur euh, retail et télécommunications, mmh. où en fait on a accompagné des annonceurs dans la consolidation média. Alors la consolidation média elle est passée par euh, deux items, c'est la conso média sur le DSP, mmh. donc DV360, et la conso média sur la partie reporting, pour pouvoir lire finalement les données post-campagne ou même en cours de campagne et pouvoir ajuster comme on dit tout à l'heure la ventilation budgétaire. Euh, ça a deux aspects positifs un finalement ça répond aux enjeux comme on disait tout à l'heure euh, business et marketing au niveau des clients sur la consolidation média dans un spectre un petit peu très large et très global et ça répond à un deuxième enjeu qui est finalement euh, ça ça annule un petit peu le, le, le rôle du média trader qui était avant euh, un opérateur qui avait les mains dedans qui était un petit peu euh, euh, considéré comme du back-office, peut-être de temps en temps, sur euh, certains partenaires
0: Et c'est pas bien de les traiter comme
1: tels Et pas du tout. Et, 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 et aujourd'hui, euh, ce, ce changement un petit peu de paradigme au niveau du rôle du media trader, il est hyper important. Euh, ça leur permet finalement de passer un petit peu moins de temps finalement, sur le pilotage, l'opération, parce que euh, l'unification au niveau d'une monoplateforme simplifie le travail. C'est un gain de temps considérable. Ce gain de temps, il se transforme en deux phases. La première, c'est le rôle de conseil euh, que peut avoir un, un media trader ou euh, un, un display manager, enfin peu importe le nom qu'on va lui donner finalement, euh, pour euh, mettre à profit son expertise et sa connaissance écosystémique euh, du programmatique euh, de toute la partie supply. Et il y a un deuxième levier qui est aussi hyper important, euh, c'est la gestion de projet. C'est-à-dire qu'il va pouvoir passer du temps sur comment accompagner finalement les annonceurs sur de la gestion de projet, euh, sur euh, comment travailler des bêtas, et des alphas. On a des exemples en ce moment, on est en train de travailler par exemple une bêta avec euh, DV sur euh, le programmatique des OH. donc euh, c'est une première et on va essayer d'accompagner par exemple un client là-dessus. Euh, on avait récemment eu des problématiques par exemple sur l'audio, euh, l'audio qui est euh, encore très naissant sur l'écosystème euh, et, et qui finalement, on avait des problématiques de lecture, de KPI, etc. Et finalement, comment dynamiser, comment apporter finalement un petit peu de complexité à l'audio Et bien là, par exemple, on est en train d'essayer de faire du DCO audio euh, sur des... Ah oui, carrément.
0: Voilà. D'accord, je rappelle DCO, Dynamic Creative Optimization, c'est-à-dire que bah on peut faire ça dans des podcasts, j'imagine. Euh, hein. euh, C'est le fait de pouvoir diffuser donc, une création publicitaire en fonction de la typologie et de la personne qui écoutera euh, le programme. C'est bien ça euh, Très bien. Euh, donc, Ce qui est bien intellectuellement, effectivement, pour les tradeuses et traders euh, qui, qui nous écoutent, euh, puisqu'effectivement effectivement, et tu as raison de le dire, moi je l'ai dit euh, déjà depuis le début des années 2000, ne maltraitez pas ce qu'on appelait à l'époque des e managers, qui aujourd'hui sont devenus euh, des traders, que ce soit d'ailleurs chez les éditeurs ou, ou les agences, parce oui. que ce seront les futurs stars de la publicité. Digital en termes opérationnels et de prise des décisions et d'arbitrage et c'est important de le dire merci Benoît. Euh, de ton point de vue euh, Damien, euh, les exemples concrets au sein d'une agence comme euh, OMD euh, qui démontre que la consolidation euh, média et technologique est vraiment bénéfique pour tes
2: clients euh, bah, Moi c'est en fait tout simplement je dirais la qualité du service. Euh, je mentionne la qualité du service qu'on peut apporter aux annonceurs parce qu'aujourd'hui, en fait, on est un peu, alors en toute humilité, bien sûr, sur un stack record, en fait, de euh, on, on a une notation, en fait. On envoie des, des systèmes de notation à, à nos clients qui vont dire s'ils sont satisfaits ou pas et on, on cumule depuis euh, plusieurs... Euh, euh, mois, années, maintenant, malgré la crise qu'on a connue, etc., justement, le tout le soutien qu'on a pu leur apporter, un stack record en termes de satisfaction client. Et pour nous, en tant qu'agence, qu c'est hyper important, en fait, finalement, que nos clients euh, euh, soient satisfaits. Euh, et donc, c'est le signe, en fait, quelque part, que cette démarche stratégique, en fait, de consolidation et puis de, de travail euh, euh, pour les équipes euh, fonctionne. Euh, ça fonctionne pour les équipes aussi. Intellectuellement, elle s'y retrouve, euh, comme euh, le soulignait Benoît, comme on en a parlé tout à l'heure. Euh, euh, effectivement, toute la démarche qui était euh, très plan-plan, entre guillemets, du trader, c'est vrai que c'est quand même très exécutant. Très exécutant, ouais, très, euh, exécutant euh, voilà. très pénible. Moi, quand je suis arrivé chez OMD, je vais vous donner un cas, mais cas de figure, je suis arrivé chez OMD, donc euh, fin 2018, en septembre, euh, je suis arrivé dans une agence euh, silotée siloter entre différents leviers, siloter avec des équipes qui travaillaient à côté mais qui se passaient en fait les différents éléments pour que chacun apporte sa pierre et au bout d'un moment je me suis dit mais mince en fait effectivement on manque d'une vision consolidée et puis ça marche pas et, et, et les feedbacks en fait quand je suis arrivé de, de, des différentes équipes c'était bah en fait je m'ennuie je fais tout le temps la même chose je... je, je... Je cherche le bon mot, je, je mange du plan média toute la journée, je fais des devis toute la journée, je fais de la programmation dans les DSP toute la journée, mais je ne m'amuse pas. Mmh. Et en fait, justement, donc on a revu complètement l'organisation pour faire quelque chose de beaucoup plus ouvert, euh, où tout le monde en fait va apprendre et va plutôt fonctionner avec une vision client, marque produit une connaissance forte des, du business du client et être capable en fait aujourd'hui on est on, on a on a commencé en début d'année on est en train de finaliser l'intégration même du social donc aujourd'hui un trader en fait il est là pour avoir l'intelligence pour pouvoir ensuite euh, déployer une stratégie transversalement pour le client euh, et bénéficie justement de toutes les avancées des différents outils comme dv 360 pour justement avoir une, une capacité à gagner du temps et être plus présent pour le client, fournir un meilleur service et s'éclater au quotidien. Et ça, c'est vraiment le, le truc le plus important. Il faut que les équipes s'éclatent dans leur travail parce que c'est là où on passe le plus clair de notre temps. Voilà.
0: Merci Damien. Alors, on vient de voir justement à travers les, les, les témoignages de Benoît et Damien que le, le, le côté bénéfique pour l'annonceur, c'est que ceux qui sont censés apporter du service à, ta, à cet annonceur, c'est avoir les tradeuses et les traders au sein des agences, s'amusent plus, s'intéressent plus à leur stratégie de communication à travers des outils qui, de manière rapide, leur donnent des pistes d'arbitrage hein, pour les stratégies à venir. De ton point de vue, euh, euh, en termes euh, de consolidation bénéfique pour l'annonceur, qu'est-ce que toi, tu as pu observer de ton côté, Amélie
3: Alors, c'est vrai que ce bénéfice, en fait, qui est lié euh, à l'agilité, à la fluidité qu'offre euh, l'achat programmatique d'un point de vue trader bénéficie aux clients in fine puisque c'est autant de bandes passantes dégagées pour accompagner sur des problématiques qui sont plus larges, par exemple de l'accompagnement sur justement la gestion de la data propriétaire annonceur, qui est quand même un sujet assez fondamental. C'est aussi la possibilité pour le trader de continuer en fait à grandir dans la mesure où finalement l'innovation elle est un peu perpétuelle en programmatique. Et si on pense aux bénéfices directs pour l'annonceur, évidemment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le gain de, 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 de reach qu'offre le programmatique. encore une fois, en maîtrisant sa répétition cross-site, cross vous avez du coup à ISO budget plus d'efficacité. Et ça, c'est quelque chose qui a été démontré. On a mené une étude avec le BCG Nielsen qui démontre que le gain de reach, en fait, euh, de, de campagne activée dans DV360, dans cette logique de consolidation, euh, permet de gagner entre 11% et 39% hein, de, de gains d'efficacité euh, sur euh, en fonction des secteurs. Euh, donc c'est absolument euh, crucial. Encore une fois, euh, le contexte euh, qui n'est pas toujours simple euh, et la conjoncture qui n'est pas toujours favorable, en fait, pousse aussi euh, les annonceurs à aller euh, dans le sens euh, d'un achat euh, consolidé au maximum. Euh, et au-delà de ça, on a mis à disposition des annonceurs euh, une fonctionnalité dans DV360 qui permet en fait de monitorer en temps réel le gain euh, budget, hein, le, le gain d'efficacité de, de, des campagnes dans DV360. Donc encore une fois, dans la conjoncture actuelle, avoir justement la possibilité de savoir quels sont les savings réalisés C'est absolument clé. Euh, donc, c'est vraiment dans l'optique, encore une fois, d'apporter un service euh, et un bénéfice qui soit tangible euh, pour l'annonceur. Euh, et, euh, et puis, évidemment, effectivement, toute la fluidité ensuite d'exécution derrière hein, euh, et notamment le, la possibilité de faire du stop and go. Euh, on en a parlé euh, déjà euh, brièvement. Euh, mais c'est vrai que ça reste un, un format, enfin en tout cas un levier d'achat qui, euh, qui est extrêmement agile. Donc bénéfique pour l'annonceur parce que, euh, encore une fois, le contexte peut varier, le contexte peut changer et avoir cette possibilité euh, d'appuyer sur le bouton on ou off à tout moment est quand même un, un, un sacré avantage.
0: Merci Amélie pour ces précisions et pour la présentation également de ces <rire> fonctionnalités que personnellement je ne connaissais pas. Voilà. Donc, euh, merci de, de, nous, de, de nous en parler, parce que le fait, effectivement, de voir en temps réel quelles sont les, 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 les économies voilà. que je peux faire ouais, ouais. Euh, dans, dans mes campagnes à venir, c'est euh, plutôt euh, pas mal. Et, et effectivement, comme les campagnes sont de plus en plus des campagnes, vous me dites si je me trompe, hein, fil rouge, puisqu'on est de plus en plus sur de la performance. Euh, et donc, euh, euh, c'est extrêmement important de savoir où est-ce que je vais, comment je vais arbitrer un mois sur l'autre, par exemple. C'est effectivement une, 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 un bénéfice pardon, fondamental pour l'annonceur en termes de consolidation média et technologique. On en arrive à notre dernière question. Euh, quel est l'impact de la consolidation sur la manière dont sont pensées les stratégies médias Et là, messieurs les agences, vous avez de quoi nous nourrir. Benoît, l'impact de la consolidation euh, euh, sur la manière dont, dont tu penses et ton équipe et tes équipes pensent les stratégies médias, comment ça se passe
1: euh, écoute, je pense que c'est euh, pas forcément un impact, je le prendrais plutôt comme une opportunité. Mm -hmm. Dans le sens où aujourd'hui, en fait, euh, la manière dont on réfléchissait pour construire les stratégies médias était euh, il y a quelques années encore euh, plutôt simple, l'écosystème était encore relativement euh, euh, faible en termes d'écosystème, en termes d'inventaire. Aujourd'hui, il se complexifie, euh, il y a une vraie diversité au niveau des formats, au niveau des partenaires, au niveau des publishers, au niveau vraiment de, de, de tous les partenaires qu'on pourrait avoir en tout cas sur le marché, ce qui fait qu'en fait euh, les traders, et on en parlait juste avant, ne sont plus des traders, sont des, des, des vrais experts programmatiques sur le pilotage, euh, la consolidation, la réflexion au niveau des setups, des stratégies médias, etc. Et finalement, la compétence, elle va plus passer par simplement être expert sur euh, j'optimise ma campagne et j'ai réussi à baisser de euh, 2%, 3% euh, mes niveaux de CPA euh, d'une semaine à l'autre. C'est plutôt comment je vais accompagner mon client sur euh, ma compréhension écosystémique euh, de ce qui nous entoure, de comment je vais utiliser et bien splitter mon plan média pour répondre aux enjeux du client. Euh, donc ça, c'est un, un premier point, je pense, parce que du coup, c'est plus un impact c'est vraiment je pense plutôt une opportunité et ensuite je pense qu'il y a un point qui est important c'est que finalement les médias dans l'ensemble des médias euh, finalement se tournent vers des outils tech qui sont unifiés comme dv360 et comme d'autres outils et, et finalement en fait c'est une vraie mutation un petit peu du marché euh, et chez jellyfish on va le prendre finalement comme une opportunité c'est à dire qu'avant on avait un spectre qui était euh, on va dire euh, plus réduit et aujourd'hui avec euh, le doh la tv connectée euh, la TV segmentée avec l'audio et avec euh, les différents formats qui se programmatisent, qui deviennent disponibles sur différentes plateformes, et, et notamment DV, euh, font que derrière, ça nous offre une, un, un réel effet d'opportunité.
0: Merci euh, Benoît. De ton côté, Damien, euh, l'impact de la consolidation sur la manière dont, dont sont pensées les stratégies médias chez OND du coup,
2: OMD, au j'ai aussi le, le point de vue un petit peu différent peut-être de Jellyfish, d'une agence historique quand même très installée sur le offline. Vrai. Euh, non mais c'est important de le, de le dire aussi parce que c'est vrai qu'en fait, l'histoire de la stratégie média, entre guillemets, elle, elle part de là en fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate finalement C'est simplement que là où se déplacent les audiences, elles se digitalisent, les gens vont de moins en moins consommer la, la télévision linéaire, et de plus en plus la télévision différemment la télé connectée la télé segmentée alors ça c'est toujours de la télévision linéaire mais du coup juste euh, un petit changement mais euh, ils vont ils vont consommer justement aujourd'hui des offres d'avod advertising on demand donc qui, qui changent complètement en fait le scope il y a le doh qui effectivement se développe énormément mmh. l'audio c'est un boom incroyable en termes d'audience euh, donc en fait on est complètement obligé de se réinventer aussi euh, on se réinvente et euh, notre leitmotiv en fait chez chez omd c'est depuis quelques mois années euh, decisions faster donc pouvoir prendre de meilleures décisions plus rapidement euh, pour pouvoir faire ça en fait la consolidation est un des moyens mais quasiment clé pourquoi parce qu'aujourd'hui la fragmentation qu'on connaît en fait des médias justement qui continue euh, peut faire en sorte qu'en fait on, on se perde en fait dans les touch points dans ce qui est important donc on met en place justement pas mal d'outils euh, de planning stratégique qui vont aussi réfléchir donc en fonction des audiences de façon un peu plus globale en tenant compte de beaucoup de choses dont, dont le rich planner dont, euh, dont parlait Amélie dans dv 360 notamment pour voir par rapport à Youtube et la télévision mais pas que YouTube demain, la Catch-up, la VOD, etc., d'autres, en fait, sources d'inventaire. Donc, c'est une réflexion très intense, très, très, très complexe à mener, euh, mais que l'on arrive à faire grâce, justement, à cet aspect un peu consolidé, sans pour autant, en fait, complètement oublier euh, quelque chose qui est très important et qui est au cœur, je pense, vraiment, qui nous, de notre identité, c'est l'innovation. Et l'innovation, c'est dont, euh, voilà, j'ai un tout petit peu parlé, hein, la télé segmentée. En fait, par exemple, il faut absolument qu'on puisse continuer d'innover. Donc, la, la consolidation comme un moyen certes mais pas comme un but ultime euh, aujourd'hui on s'interdit pas du coup d'innover de continuer de réfléchir à d'autres euh, euh, façons en fait d'exposer nos audiences euh, même quand on ne peut pas la consolider même si effectivement c'est de plus en plus possible et en fait c'est généralement on se parle de six mois un an avant que quelque chose de nouveau finisse, finisse par pouvoir être consolidé au sein d'un seul outil euh, et on se base voilà sur, sur nos outils maison comme omni qui nous permettent justement ce, cette ce planning stratégique très, très diversifié et global qui utilise des outils Google et des outils d'autres fournisseurs.
0: Merci Damien pour ces précisions et sur vos visions, à vous agence, à travers toi Benoît et à travers ta réponse à l'instant Damien sur l'impact de la consolidation sur la manière dont vous pensez vos stratégies médias. De ton point de vue Amélie, et tu auras le mot de, de la fin, l'impact de la consolidation médias sur les stratégies euh, médias que tu peux voir, que tu peux observer Qu'est-ce que tu peux en dire euh,
3: Je dirais que le premier atout, et on en avait déjà parlé, euh, ça a été rappelé également euh, par Benoît, c'est euh, justement euh, l'agilité, la fluidité euh, dans, euh, dans l'exécution. Euh, et ça, euh, forcément, ça, ça permet d'apporter aussi euh, de l'innovation euh, sur à la fois le choix des inventaires, mais aussi sur la stratégie euh, data euh, qui est mise en place. Euh, au sein euh, d'une seule et même plateforme. Euh, je pense que c'est là le, le point euh, important à prendre en considération euh, dans la mesure où, au-delà d'inventaires euh, accessibles en programmatique, on a parlé de DOH, d'audio, euh, de vidéo, au-delà de, de cette logique d'inventaire, il y a aussi euh, la possibilité de conjuguer euh, ces stratégies euh, d'achat d'inventaire avec une stratégie euh, data euh, plus avancée. Euh, Aujourd'hui, le fait d'utiliser une plateforme euh, offre l'opportunité pour un annonceur en fait, de capitaliser sur sa data euh, propriétaire et du coup d'apporter une surcouche d'intelligence supplémentaire à des activations qui étaient euh, auparavant enfin euh, qui étaient auparavant euh, exposées avec par exemple. La data un Google. Le fait de pouvoir en fait conjuguer les deux euh, tout en ayant en fait un scope euh, d'inventaire large permet vraiment euh, d'atteindre un niveau euh, d'innovation, un niveau euh, d'impact euh, business, de bénéfice euh, pour l'annonceur qui, euh, qui est considérable. Et donc je pense qu'effectivement ça, ça permet de revoir un peu les choses d'un point de vue accompagnement client euh, pour une agence parce que derrière euh, les silos sont peut-être moins évidents euh, et, et surtout la possibilité d'avoir euh, une mesure qui est euh, unifiée euh, va permettre d'apporter encore une fois euh, pour l'agence euh, un, un accompagnement qui est beaucoup plus poussé sur des sujets qui sont hautement stratégiques euh, comme, comme la data par exemple.
0: Voilà. Ben merci euh, Amélie, merci également de nous avoir proposé euh ce sujet également hautement stratégique, qu'est la consolidation médias et technologique. Et puis merci également pour ta confiance et d'accompagner The Programmatic Society. Merci, à toi. merci également de nous avoir proposé la venue de Benoît et Damien, messieurs. Merci d'être venus. Merci. Merci Cette merci première expérience a été bonne pour vous. En tous les cas, c'était un plaisir pour nous et c'était également très important de comprendre un sujet qui d'ailleurs n'a jamais été traité jusqu'ici dans The Programmatic Society et peut-être pas dans beaucoup de conférences plus, je crois, mais enfin bref, j'ai peut-être tort. Mais en tous les cas, la consolidation média et technologique, ce n'est pas qu'un vingt mots, c'est vraiment une dimension stratégique pour permettre j'allais dire aux tradeuses et aux traders, d'être plus heureux et d'intellectualiser, d'intellectuellement, pardon, être beaucoup plus force de proposition dans leur stratégie média et également de comprendre toute la stratégie, j'allais dire, de nouvelles fonctionnalités proposées par Google dv 360 pour pouvoir justement aux annonceurs, permettre aux annonceurs de bien prévoir leurs dépenses et mieux optimiser leurs dépenses publicitaires. Donc, merci pour tout. Ainsi s'achève ce débat exceptionnel autour de la consolidation média et technologique au service de l'efficacité marketing. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Google DV360 pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.